0: La clave, ¿sabes cuál es? Que Dios esté presente. Cuando Dios está. Y cuando nosotros entendemos que la clave es que Dios esté. Vamos, levanta tu mano derecha y ya conmigo. Dios tiene que estar. No, ve, mira a la persona que está a tu lado. Me encanta que hoy estamos en familia y podemos mirarnos los unos a los otros. Y decirle: Dios tiene que Díselo, díselo. Dios. Dios tiene que estar. Ahora, algunos dicen, hey, pastor, pero muchas veces Dios está porque Dios es omnipresente pero Dios no opera en todas partes y es verdad Dios está en todas partes de hecho ahora mismo Dios está aquí Dios está en China eh, Dios está en cualquier parte del mundo en el universo dice la palabra de Dios que eh, la tierra es el estrado de sus pies el cielo es su trono así que Dios está en todas partes pero no opera en todas partes así que no se trata simplemente de que Dios esté presente se trata de que Dios esté operante y es diferente. Entonces, ¿cómo hacemos que Dios esté operante? ¿Cuáles son los factores, las reglas del juego, las normas para que Dios esté operante? Hay tres normas básicas para que Dios opere en tu vida de manera continua. No estoy hablando de un acto de misericordia. No estoy hablando simplemente de una, de una gota de agua que cae. Estoy hablando de vivir en la plenitud de Dios. De vivir en milagro tras milagro. De vivir en lo sobrenatural. ¿Cuál es la diferencia entre que Dios esté presente y Dios esté operante? La diferencia la van a hacer tres claves en tu vida. Pregúntame, amado y querido pastor, vamos, pregúntame. Pastor. No, pero tienes que, hacerlo, tienes que hacerlo con ganas, vamos, vamos. Amado y querido pastor, vamos, vamos. Pastor. ¿Cuáles son las claves? Vamos, ¿cuáles son las claves? Las cla son tres. Una, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, dice la Biblia, es necesario que crea que le hay. Por la fe, los héroes de la Biblia, los antiguos, alcanzaron buen testimonio, dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la, la, la convicción de lo que no se ve. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, a los que tienen fe en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el primer ingrediente clave es la fe y en este tiempo quiero decirte algo, no importa si tienes mucha fe o tienes poca lo que importa es que la uses porque si en este tiempo tienes fe pequeña como un granito de mostaza, si la usas Cecilia, hola qué alegría verte, le dirías al monte, muévete y se moverá, por eso en este tiempo necesitamos tener fe y aunque sea pequeñita, chiquita tenemos en el nombre de Jesús que usarla en esta hora, porque es la clave, usarla la fe en esta hora que se usa se multiplica, la fe que se usa en esta hora avanza, hace milagros se potencia, tú usas una fe que aparentemente es pequeña, la usas, pero ves milagros grandes, porque aunque la fe sea pequeña, el milagro siempre va a ser grande. Y entonces eso y dices, "Wow, qué impresionante lo que Dios ha hecho", y entonces usas más fe, y usas más fe, y usas más fe. Así que lo primero es creer. Levante su mano derecha, muévala para allá, allí en casa también todo el mundo conmigo y digan conmigo, "Yo creo". Vamos, va. Tienes tienes que volverlo a repetir, "Yo creo", vamos. Otra vez, otra vez, otra vez, "Yo creo". En el nombre de Jesús La segunda cosa y muy importante es Tu relación con la palabra de Dios ¿Cómo te estás relacionando con la palabra de Dios? Jesucristo les dijo a unos discípulos que se acercaban Les, de, les decía, hey muchachos, erráis En otras palabras, apuntáis en el blanco y las cosas os están saliendo mal No estáis dando en el centro por una sencilla razón, erráis Errar no es solo pecar, errar también es invertir y no tener resultados. Erráis, ¿por qué? Porque igno ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Así que necesitamos relacionarnos con la Palabra de Dios. Necesitamos que la Palabra, no solo necesitamos leer la Palabra de Dios, necesitamos que la Palabra de Dios nos lea a nosotros. Necesitamos que la palabra de Dios nos transforme Y necesitamos que la palabra de Dios en esta hora Venga sobre nuestras vidas Nos cambie la palabra de Dios Sobre tu vida, por eso nosotros estamos Tan agradecidos de abrir, de abrir tantos Espacios en punto de encuentro Cada reunión, los miércoles Los domingos, en Valdemorillo Los pastores, los jueves, los domingos, también en Leganés, los viernes, ahora está habilitado ¿Verdad? Y no solo eso, sino que además Tenemos el discipulado general, tenemos Las diferentes actividades donde estamos Enseñando la palabra, los, los, los los eh, devocionales, ay Dios mío, qué suculento los devocionales en las mañanas. Es como, una, es como que desayuna fuerte, ¿eh? es una cosa así como muy potente, ¿verdad? Tienes que relacionarte con la palabra. Y la tercera cosa, clave y determinante. Así que levanta tu mano y diga conmigo, yo creo. creo. Dí conmigo, yo amo la palabra". la palabra. Y di conmigo, di conmigo, número tres. Estoy bautizado... En el cuerpo ¿Cómo, pastor, sí, bautismo en el cuerpo Tenemos el bautismo De aguas Que es el compromiso que tenemos para decir Señor En esta hora sabes que creo en ti Tenemos el bautismo del Espíritu Santo Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo y me seréis testigos En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último De la tierra El poder de Dios en nosotros Pero también tenemos que ser bautizados en el Cuerpo ¿Qué significa bautizados en el cuerpo? Que somos parte de una iglesia. Una iglesia a nivel internacional. Donde nosotros en esta hora estamos operantes, operativos. ¿Qué pasa si un riñón deja de funcionar? Peligro de muerte. ¿Qué pasa si, un, si el corazón deja de funcionar? Peligro de muerte. ¿Qué pasa si el pulmón deja de funcionar? Peligro de muerte. ¿Qué pasa cuando hay alguien dentro de la casa de la iglesia que no está funcionando, deja de funcionar, peligro de muerte. Para que Dios en esta hora opere, Dios quiere depositar su gloria en aquellos que tienen fe, en aquellos que tienen la palabra y en aquellos que en esta hora tienen también a la iglesia. Y cuando nosotros caminamos en esa realidad, el Señor no solo está presente, sino que está operativo. Y yo quiero anunciar en esta hora que Dios va a hacer milagros poderosos en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu futuro y en todos los proyectos que Dios tiene para ti. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Vamos. Aleluya. Tener a Dios, tener a Dios es en nuestras vidas es la garantía del éxito o sea, nuestro éxito no está por una cosa o por otra, por un recurso o por otro nuestro éxito está porque Dios esté presente es Él el que va a acelerar los resultados es Él el que va a intervenir con milagros en medio de procesos es Él el que va a hacer cosas extraordinarias Dios en esta hora hará milagros poderosos, en Marcos capítulo 9 la palabra de Dios nos enseña que Jesús les dijo, Sí puedes creer al que cree todo le es posible has venido en esta Mañana sabes para qué para que en esta Hora el Señor te haga usar la fe que Tienes y que en esta hora en el nombre de Cristo Jesús salgas de aquí creyendo y Sabiendo que el que, que cree en el Señor Aquel que deposita su confianza en el Señor no va a ser defraudado en el Nombre de Jesús alguien lo cree en esta Mañana vamos no va a ser defraudado Cuando Dios está cuando Dios está y cuando Dios está, ¿sabes qué pasa? Que todo es posible. ¿No lo veis? Allí estaba, la barca se estaba moviendo. Aparentemente había iniciado todo bien, se habían metido al punto de que Jesús se había echado una siesta y entonces se adentran en ese mar de Galilea, que por cierto, el mar de Galilea no es un mar, es un lago de agua dulce, pero es tan inmenso, es tan grande, tan grande, tan grande, que tiene las mismas condiciones de un mar. Y entonces se metieron y de repente dice la palabra de Dios que vino, vino una tempestad. Claro, las embarcaciones de aquella época eran embarcaciones endebles. Y había dentro de un bote, uy, no, no había aforo limitado. Ahora vas a cualquier sitio y pones 52 aforos limitados, 7 aforos limitados. No, aquí en una barca de 6 a lo mejor se metían 12. Y allí estaban. Y dice la palabra de Dios que en ese momento viene la tempestad y cuando viene la tempestad comienza a golpear contra la barca. ¿Ha habido alguna tempestad que ha golpeado contra tu alma? ¿Ha habido alguna tempestad en este tiempo que ha golpeado contra tu fe? ¿Ha habido alguna tempestad que ha golpeado contra tu estructura personal... ¿Ha habido alguna tempestad en medio de estos procesos que estamos viviendo? Llámese como se llame, que ha querido golpear. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las barcas que pasaron por esa tempestad? Y esta barca que estaba pasando por esa tempestad. La diferencia es que Jesucristo estaba en esa barca. Y cuando Jesús está en la barca, toda tempestad va a ser enmudecida en el nombre de... ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jesús estaba en la barca! ¡Ja, ja! Y cuando Dios está, todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Quiero que levantes tu mano derecha y di conmigo, hoy declaro que todo lo que es imposible, Dios lo hace posible. Quiero que cierres tus ojos, levante tu mano. ¿Cuál es tu imposibilidad? ¿Qué es? ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es aquello en lo que estás detenido? ¿Qué es aquello que todavía no, no, no explotó? ¿Qué, qué, ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Dónde? 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 Si Dios está en la... Asegúrate que Dios esté presente. Asegúrate que Dios es Porque Dios en esta hora Va a hacer milagros Impresionantes y extraordinarios Yo quiero profetizar sobre ti Quiero profetizar sobre todos Aquellos que están en casa Los que estamos en esta casa A punto de encuentro aquí Yo quiero profetizar En el nombre de Jesús Que vienen milagros extraordinarios Que el Señor va a obrar Que el Señor va a enviar la ayuda Y que a veces eh, vendrá A través de cuervos Y en otras ocasiones Será a través de la mano de Egipto Y en otras ocasiones Dios enviará a personas Que ni siquiera imaginamos Un profeta Pero el Señor va a hacer su obra y nadie detendrá el milagro que Dios Tiene para tu vida porque lo que Dios Promete Dios lo cumple en el nombre de Jesús aleluya ¡Uh! aleluya para Dios no hay Nada imposible Y cuando Dios está no hay límites cuando Dios está no hay límites y necesitamos Entender en esta hora que Dios es Poderoso para hacer cualquier cosa se Acuerda de esa mujer y el hijo que Tenían un poquito de, de harina y un poquito De aceite ¿Qué haces tú con harina y aceite? Yo no sé hacer nada. Pero hay alguien aquí que sabe hacer algo con harina y aceite. A ver, que levante la mano. Un poquito de harina. Mira, ahí atrás. Ah, aquí, ah, ya sabía yo. Ah, ah, claro, cómo no. La familia Torrigo allí tiene. Y allí también, y allí, allí, claro. Ahora, con harina, yo no haría nada con harina aceite. Pero ellos tenían harina y aceite. Y dice la Biblia que con un poquito de harina y aceite que quedaba, iban a hacer una torta, ¿sabes para qué? Para comérsela. Y después, ¿sabes qué iban a hacer? Dejarse morir. ¿Sabes dónde se pierden las verdaderas batallas? Las verdaderas batallas se pierden, no cuando tienes poco, sino cuando pierdes la esperanza. Las verdaderas batallas no se pierden si tienes poco o tienes mucho. Las verdaderas batallas no se pierden si es posible o no es posible. Las verdaderas batallas se pierden cuando dejas de tener esperanza, dejas de esperar con fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y entonces ellos habían dejado de esperar Y dice la Biblia que habían dejado de tener fe Y dice la palabra de Dios que en ese momento hicieron algo Se dejaron morir Pero en ese instante, ¿sabes qué intervino? Intervino un hombre llamado Elías Un profeta y vino sobre esta viuda Y le dijo, mujer, esa torta no te la comas Sino dámela a comer a mí Algunos dicen, madre mía Ni siquiera, ni siquiera le, le, le dejó el último, el último bocado sin vergüenza Claro Porque la mujer había dicho con sus palabras Cuando me la coma me muero Así que el profeta dijo No te la voy a dejar comer Porque si te la comes Estás comiendo un bocado de muerte Me la voy a comer yo Para que pueda seguir comiendo vida En el nombre de Cristo Jesús Y este es el tiempo Yo declaro que le vamos a quitar el bocado de muerte A mucha gente que ha estado cerca de nosotros hay gente que a nuestro alrededor Ha perdido la esperanza Hay mucha gente que dice Ya no hay avance Ya no hay nada que hacer Ah, pero cuando Dios está Hay esperanza en el nombre Cuando Dios está En el nombre de Cristo Jesús Todo es posible Cuando Dios está No hay límites Y yo declaro que en esta hora Vamos a quitarle el miedo La angustia, el dolor Y toda esa tristeza Que la gente porta Les vamos a quitar El bocado de muerte Y les vamos a dar de comer El pan de vida Que es Cristo Jesús para vida ¿Cuántos lo creen en esta hora? Aleluya El pan de vida El pan de vida El pan de vida Levanta tu mano allí en casa también todos, todos conectados. Levanta tu mano arriba. Y yo, y yo declaro que en esta hora donde vayamos vamos a, dar, a de comer el pan de vida. En el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que somos portadores de pan de vida para otros. Que allá donde estemos nuestras palabras serán el pan de vida que es Cristo. Y la gente comerá a Cristo. Las personas comerán a Cristo. Las familias comerán a Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Yo en este tiempo le pido al Señor, dame nuevos entornos. Y estoy en muchos entornos diferentes que antes no había y me estoy lanzando a cosas que antes no hacía. Y estoy en lugares diferentes. Pero todo el tiempo, el otro día estaba, estaba en un entrenamiento personal. Eh, porque hasta, yo, yo reconozco, necesito un entrenador personal para encargarme de esto. Esto es una locura. Esto es un desastre. Y estaba en el entrenamiento personal y ¿sabes que Cualquiera de nosotros nos hemos metido en nuestras historias, pero yo iba pensando Señor ¿cuándo le voy a poder hablar de tu amor? ¿Cuándo, cuando, eh, ¿cuándo me vas a dar la oportunidad de hablarle a esta persona del amor de Dios? Y el otro día estaba en otro proceso y hablando con una persona sobre una cosa completamente diferente. Y yo, Señor, ¿cuándo me vas a dar la oportunidad de poderle hablar de tu amor en el nombre de Jesús? Porque son relaciones que tengo duraderas, que, que tengo procesos con ellos y yo estoy buscando el momento justo para llegar y decir, come del pan, porque la gente tiene un bocado de muerte continuamente en la boca. ¿No los escuchas? No se puede, es imposible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Antes de la pandemia... Después de la pandemia De eso Antes de Cristo Y después de Cristo En el nombre de Jesús ¡Ah! ¡Ah! Mire la persona que está a su lado ¡Ah! A ver en casa todos en... ¡Ah! Vio el lenguaje no como es Antes de la pandemia Después de la No, 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 no no. A mí lo que me determina No es la pandemia A mí me determina Cristo Antes de Cristo Y, de... y después de Cristo no hay límites ¿lo ves allí a Moisés? todo el pueblo de Israel juntos y entonces dice la Biblia que encontraron un gran límite un mar estaba con Nayara y con David y entonces tocaba leer la Biblia en ese momento y entonces Nayara me preguntaba ¿y cómo abrió el mar el Señor? y yo le dije no lo sé pero lo hizo y Nayara me decía ¿pero cómo? digo no sé cómo lo hizo o sea sé que lo hizo sé que se abrió lo que sé es que Moisés levantó sus manos Hizo un acto loco porque con levantar las manos no se, no se abre el mar. No es normal abrir el mar. ¿Cuántas veces has levantado la mano frente a la playa? ¡No se abrió! Pero no, no, no es normal, o sea, no es, la, no es el modus operandi. O sea, si yo corto unas patatitas, un poco de aceite, huevo y sal y lo haces es un proceso tortilla de patata. Pero esto no es levantar las manos y se abren los mares, ¿o sí? ¡No! pero en ese momento él levantó con fe adoró a Dios Dios le había dado una palabra la palabra era yo te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a la tierra prometida y entonces Dios dijo yo no, eh, Moisés dijo yo no sé cómo lo vas a hacer pero si tú me has dicho que me vas a llevar a la tierra prometida y aquí hay un obstáculo yo sé que Dios tiene que quitar ese obstáculo en el nombre de Cristo Jesús ¿cómo? no lo sé pero Dios lo va a hacer no sé cuáles son los límites y los obstáculos que tienes por delante pero que en esta hora Dios los va a quitar Dios los va a quitar porque Él te ha prometido llevarte a la tierra prometida Dios te ha prometido llevarte a la tierra prometida en el nombre de Jesús Dios te ha prometido y este es el tiempo donde Dios tiene el poder de abrir cualquier mar que esté delante de ti ¿Cómo se llama ese mar no sé cómo se llame pero quiero decirte que no es por fuerza ni por poder mas con mi espíritu dice el Señor el Espíritu Santo va a obrar de una forma sobrenatural. no es con fuerza ni con poder mas con mi espíritu dice el Señor. Y cuando Dios está también, ¿sabes qué hay? Hay sanidad. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se mueve el espíritu. ¿No te la conoces esa? Porque tiene 20 años. Cuando Dios está, cuando Dios está, ¿sabes qué hay? Hay sanidad. Y cuando hablamos de sanidad, no solo hablamos de sanidad física o sanidad mental, hablamos de sanidad de entornos. A mí me impresiona algo Muchas veces la sanidad, la sanidad no se desarrolla a causa del enfermo, sino que el milagro ocurre a causa del entorno del enfermo. Muchas veces la sanidad no es por la oración del enfermo, sino que la sanidad es a causa del entorno de fe del enfermo, físico, mental, espiritual... Fue impresionante porque esta mañana vino una persona a la reunión, tuvimos reunión antes, después te volvemos a tener reunión. A mí me encanta, estoy deseando que sigamos creciendo para tener más reuniones. Ahora, es interesante que hoy terminamos la reunión y yo le dije, vamos, ven, ven conmigo, vamos a hablar al despacho. Y entonces me empezó a hablar del dolor de su corazón. Así que me levanté y me puse a orar por él. Y empecé a orar, y empecé a orar en lenguas. Y empecé a bendecirle, y empecé a orar por él. Y empecé a declarar que el Espíritu Santo le sacaba de la tierra de esclavitud para llevarle a la tierra de plenitud. Que el Espíritu Santo iba a hacer un milagro. Fue impresionante. Vino destruido, destrozado, tirando la toalla. En su lenguaje decía, lo he perdido todo. Cuando salió de allí, estaba diciendo, yo sé que Dios está conmigo y todo lo puedo en él porque me fortalece en el nombre de Jesús. Siempre, siempre, siempre. Jesús. Jesús escuchó que había un, un, un empleado enfermo, un, un sirviente, un criado enfermo, pero no fue el criado, no le dio, ni siquiera pudo hablar con él, no fue su oración, fue la intercesión del centurión romano la que hizo que Jesús enviase la palabra. Si hoy hay alguien enfermo Que tú conoces Nosotros tenemos el poder Y la autoridad En el nombre de Jesús De enviar palabra de vida Palabra de vida En el nombre de Jesús Para que en esta hora Dios haga milagros Y dice la palabra de Dios Que donde están dos o tres reunidos En su nombre Allí está Dios Pídeme lo que quieras Y Él lo hará Yo quiero que oremos En este mismo instante Allí en casa Únete Vamos, levanta tu mano Yo no sé si tienes Alguna persona Algún amigo Algún familiar Algún conocido Algún hijo espiritual No sé si tienes Alguna persona Que está enferma En algún área Padre en el nombre de Jesús hoy Dice tu palabra que por tus llagas fuimos curados Dice tu palabra que en esta hora hay poder En el nombre de Cristo Jesús en la oración del justo Y en el nombre de Jesús en esta hora Oramos conforme a tu palabra declarando sanidad Y no venimos desde la incredulidad Venimos desde la fe sabiendo Señor Que tú en esta hora has venido para darnos vida Y vida en abundancia Así que hoy oramos por milagros sobrenaturales Y declaramos Señor que la vida va a estar presente en cada una de las personas Que nosotros en esta hora conocemos En el nombre de Jesús sanidad Sanidad en cada vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale un aplauso al Señor Creemos Por sus llagas fuimos curados Por sus llagas fuimos curados Yo te voy a decir algo He orado por personas que no fueron sanadas Y he orado por personas que sí lo fueron He orado por personas que se fueron y he orado por personas que siguen con nosotros en el día de hoy. Hemos visto milagros extraordinarios y otros que no nos vieron. Ahora te voy a decir algo. Yo podría tener la actitud de decir bueno entonces para qué seguimos orando. Nuestra misión es ser portadores de vida Nuestra misión es hablar fe Nuestra misión en esta hora En el nombre de Cristo Jesús Es entender que Cristo siempre venció la muerte En el nombre de Cristo Jesús Y en esta hora no nos vamos a cansar Y seguiremos creyendo desde lo más profundo De nuestro corazón Que Dios hace milagros Aleluya Dios hace milagros Esa es nuestra misión cuando Dios está, hay propósito. ¿Sabes qué? A veces estamos con personas y dentro de las conversaciones, no sé si te ha pasado, ¿eh? No, yo no creo que pueda cambiar. Es muy complicado. El árbol que nace torcido, muere torcido. ¿Vio esas conversaciones? Incluso a veces hay culturas, ¿eh? Culturas que son muy fuertes. Uy, a mí me han hablado, por ejemplo, los gitanos. ¿Los gitanos tienen una cultura? ¿Hay aquí algún gitano? ¿No? Ah, bueno. Es que, es que ellos no vienen por la mañana, vienen por la tarde. Descansan por la mañana. Los gitanos. Yo tengo muchos amigos gitanos y puedo hablar de ellos con, con toda libertad. Además, con, con mucha autoridad también, porque los amo mucho. Y los gitanos son gitanos. Es una locura. Y tienen su churaída arraigada. Y a veces pensamos, uy, es difícil que un gitano cambie. Ahora que no hay ningún venezolano aquí. Ten la marinera con los venezolanos. Dios los bendiga. ¿Sí o no? También tiene sus cositas. ¿O no? No dicen nada. ¿Y los españoles? Que Dios los bendiga. Orgullosos, chulos. Ellos te dicen, yo te digo las cosas como las siento. Pues las podrías sentir de otra manera, ¿no? Porque cada cultura, cada cultura tiene lo suyo. Pero todos, ¿eh? Chilenos, los ecuatorianos se creen que se van a salvar. También. No me mires así porque los peruanos también. Todos y se piensan que los hondureños se van a salvar. Dios mío. Me acuerdo cuando llegué por primera vez a Honduras y entonces me sientan en una en una casa y me dicen pastor qué quiere, baleadas o macheteadas. Y yo le dije no quiero seguir vivo. O sea, o sea, o sea digo no. ¿Eh? Porque todas las culturas tienen lo suyo, es una locura, ¿eh? todas las culturas tienen lo suyo, pero a pesar de la cultura de tu raíz, de tu pasado, Dios, Dios no tiene que consultar tu pasado para determinar tu futuro, Dios tiene el poder de transformarte. Dios tiene el poder de desarraigarte De todas aquellas cosas que en tu cultura En tu cultura de país, en tu cultura de casa En tu cultura de familia En aquello que tú viviste Todas aquellas cosas que no te suman hasta el día de hoy A veces son vicios, a veces son formas de hablar Que no nos alcanzan A veces son cosas que no tienen atado Yo quiero declarar en el nombre de Jesús Que Dios tiene el poder de transformar tu vida Porque hay propósito cuando Dios está Dios no consulta tu pasado Para determinar tu futuro Aleluya Mírenlo, ahí está, ahí está, ahí está. Dice que estaba firmando la carta. ¿Cuántos quieren firmar cartas? Pero no de estas, ¿eh? porque sabe que era? era una carta de sentencia de muerte. Por la presente queremos declarar que a causa de los delitos de rebeldía. Y también de falsa doctrina. Esteban debe ser apedreado hasta la muerte. Firmado Saulo de Tarso. Homicida intelectual. Perseguidor de la iglesia. En aquel momento en la iglesia se enviaban WhatsApps. Estas, estas, estos mensajes, ¿verdad? Que vienen, ¿verdad? Estas, estas listras de mensajes que llegan. Y se enviaban WhatsApp y te llegaban toda esa cuestión. Cuidado con Saulo de Tarso, si alguien lo ve, por favor póngase a orar, porque mata cristianos. Las cosas eran terribles, pero dice la Biblia que camino a Damasco. En ese momento Dios no solo estuvo presente, sino que estuvo operante. Y tú dices, pero, pero allí Pablo no tenía ni fe, no tenía ni palabra y no tenía iglesia. Sí, pero había otros que tenían fe, palabra e iglesia, que estaban orando por él. Y Dios estaba operante. Y en este tiempo, ¿sabes qué pasó? Que el apóstol Pablo, pum, cayó al suelo, recibió la gloria de Dios Y pasó de ser un asesino, un homicida intelectual A ser un apóstol Porque Dios tiene la capacidad de transformar Dios es capaz de convertir un homicida en un apóstol La gente cambia La gente puede ser transformada Ni siquiera recibir cambios Porque los cambios pueden tener su retroceso pero las transformaciones no tienen vuelta atrás. Y el Señor en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, tiene el poder de transformar cada corazón que se rinde. Hay alguien que lo cree aquí, que aplauda fuerte. Fuerte al Señor. Vamos, Luis tiene el poder. Y cuando Dios está, cuando Dios está, hay esperanza. Pero no solo esperanza momentánea o temporal hay esperanza eterna el otro día tuve el privilegio de, de estar con el pastor Fito desayunamos tan rico que le dije pastor la semana que viene también por favor y encima me invitó a desayunar aleluya pero ¿sabes qué? empezamos a charlar y me gusta estar mucho con el pastor Fito porque no son conversaciones tú sabes cómo es ¿no? hay veces que te juntas con gente y que dice bueno ¿qué tal? ¿cómo? Sí, fútbol, tiempo, pandemia y sales de allí y dices ¿qué aprendí? nada pero hay veces que te juntas con personas que tienen al Espíritu Santo, que sirven a Dios, que lo aman, que, que siguen hacia adelante, como, como es el caso del pastor Fito. Y entonces estábamos juntos, estábamos conversando y empezamos a conversar de algunas cosas. Tan enriquecedora la conversación. Estuvimos una hora allí, pero cambiamos el mundo juntos. Y ¿sabes qué? Hubo un momento donde concluíamos algo. Necesitamos hablar más de la muerte. Parece que la muerte es un tabú. Parece que la muerte es algo es algo negativo, que, ¿verdad? Entonces alguien habla de la muerte y rápido. ¡ajos, ajos, ajos! ¡Qué miedo, muerte! Cuando, cuando, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Perdona que te diga, pero esto que estoy diciendo es una locura decirlo. Porque decir, el morir es ganancia. ¿Quién de los que estamos aquí hemos dicho, qué bien si muero? No. De hecho, todos nosotros estamos pidiéndole a Dios, cuídanos, preservemos la vida. Ta, 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 ta. Y es así, está bien, yo no digo que está mal. Pero, ¿qué, te, qué estaba viendo el apóstol Pablo que yo no veo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué realmente tenía el apóstol Pablo en su interior, en su corazón, que yo no veo? Y yo no estoy hablando, el apóstol Pablo no tenía ningún síndrome de suicidio, ¿eh? No estoy diciendo me quiero morir porque quiero acabar con mi vida. No, 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 no. Él decía, Señor, yo sé que tú me estás reteniendo en esta tierra porque hay un propósito que yo tengo que cumplir. Y sé que el día que cumpla el propósito, no importa si tengo 30, 40, 50 o 200 años, estaré contigo. En el nombre de Jesús Porque el apóstol Pablo No está viendo un final Está viendo un to be continued Está observando que es una nueva etapa Está viendo que es un cambio de lugar Está viendo que hay más Que su esperanza no se termina En esta tierra La esperanza de un hijo de Dios Tiene que ver también con el cielo Y yo tengo una buena noticia El que tiene al hijo Tiene la vida eterna Aleluya Aleluya ¡Uh! El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. De hecho el amor de Dios es tan grande que nos regaló la vida eterna y es con esa confianza que paseamos y es con esa confianza que caminamos, que el que tiene al hijo tiene la vida y que no estaré un día más en esta tierra que tenga que estar pero tampoco estaré un día menos en esta tierra que tenga que estar porque estaré en esta tierra lo que Dios ha dicho que tenga que estar, ¿para qué? para cumplir propósito en el nombre de Cristo Jesús y si todavía no he cumplido propósito y viene una serpiente como el apóstol Pablo y me pica, yo sé que ese veneno no me puede afectar y sin a Frago en un barco a pesar De que en esta hora ese barco esté determinado y destinado a la muerte Yo no moriré y Dios Me concederá a todos los que están conmigo En el barco porque no he Cumplido propósito Y en esta hora en el nombre de Cristo Jesús Tengo la confianza, la fe y la Certeza de que soy inmortal Hasta cumplir mi propósito Y cuando tú caminas en esa realidad Sabes qué que, que te das cuenta que no eres de esta tierra. Tú eres de otra tierra. Tú eres del reino de los cielos. Porque ya no eres preso del temor. Ni de la angustia. Ni del dolor. Ahora sabes. Que le perteneces a Él. Y esto no de vosotros. Pues es un don de Dios. No por obras de justicia. Para que nadie se gloríe. Esto es por gracia. Porque por gracia. Sois salvos. Y este es el tiempo, ¿sabes qué? De abandonarte en la presencia del Señor. Este es el tiempo de, de, de ¿sabes qué? De, de relajarte. Relax. blue. Ponte de pie ahí donde estás. Dios mío, yo ya me fui, ¿eh? Yo, yo, ya, yo ya estaba pensando. Yo, yo, yo digo, yo sigo, ¿eh? Porque está, es que está la cosa tan bonita que yo. Pero vienen los otros. Vienen los otros. Dime que no parece título de serie eso, ¿no? Sí, vienen los otros. De miedo, de miedo, serie de miedo. Yo me los imaginaba de extraterrestres. Ahora, ¿dónde estás? Asegúrate de algo. No importa dónde estás, pero que Dios esté contigo. Porque Dios, si está contigo, no solo presente, ¿eh? que esté operante, operante. Y para estar operante necesitamos fe, palabra e iglesia. Fe, palabra e iglesia. Fe, palabra e iglesia. Fue tan, tan poderoso lo que viví esta mañana con esta persona que le ministré. Fue tan poderoso lo que viví que una vez más entendí el poder de la iglesia y a veces sabes qué pasa el diablo lo que va a hacer es querer sacarnos de la iglesia y nosotros encima le damos argumentos es verdad no está la cosa como para estar allí y tenemos que romper con todo eso en el nombre de Jesús porque sabes que es el tiempo donde nosotros tenemos que entender que fe, palabra e iglesia hacen que Dios esté operante operante en el poder del acuerdo donde están dos o tres reunidos en su nombre Dios no bendijo a Adán Dios tuvo que bendecir a Adán y a Eva conexiones divinas asignaciones divinas como dijo el apóstol Pablo mi hijo Onésimo todos nosotros necesitamos responder a unos padres espirituales todos nosotros necesitamos responder a líderes todos nosotros necesitamos responder a esa cobertura gloriosa que la iglesia nos da en el nombre de Jesús cierra tus ojos vamos a orar Padre allí en casa también vamos a orar juntos Padre en esta hora oro, declarando que milagros extraordinarios se van a manifestar. Y que tú Señor vas a obrar de una forma sobrenatural.